0: Alors je, je suppose que je ne suis pas le seul à Toulouse à recevoir assez régulièrement dans ma boîte à lettres euh, des nouvelles euh, non, euh, non sollicitées, je tiens à le préciser, euh, d'un certain Monsieur Diaby. Alors Monsieur Diaby et euh, nombreux autres collègues, euh, voilà, vous connaissez le papier, euh, célèbre médium voyant, travail efficace, sérieux. Paiement après résultat, vous voyez le genre. Euh, J'ai un voisin, en fait, de, de palier qui a reçu tellement de ses papiers. Il a commencé à tapisser le mur du couloir devant chez lui avec ses petits papiers. Il a fait à peu près un ou deux mètres carrés déjà. Euh, et euh, vous connaissez le, les, les promesses qui sont faites. Désenvoûtement, chance au jeu, réussite en amour, euh, chance en affaires, euh, soucis de santé, euh, aucun problème trop grand, etc. Mais sur ces papiers, vous savez, il y a une phrase qui m'interpelle à chaque fois, et c'est cette petite phrase que vous avez en titre de la prédication d'aujourd'hui, « Retour de l'être cher ». Retour de l'être cher. Et là, on met le doigt sur l'une des réalités les plus dures, les plus difficiles à accepter de notre existence. C'est peut-être quelque chose qui vous parle à titre personnel en ce moment même le caractère ô combien éphémère, bref, bref, de nos relations avec ceux qui nous sont les plus chers, en raison précisément de la brièveté de la vie elle-même. Vous, vous avez peut-être suivi dans, les, euh, dans les, les, les infos dernièrement le cas euh, euh, du, du joueur de Nantes, euh, Emilio Sala. Emiliano, Sala je crois. Excusez moi je suis le rugby, par le foot. Emiliano Sala. Ce joueur de l'équipe de foot de Nantes perdu en mer dans la Manche et dont les amis ont récolté en 10 heures plus de 300 000 euros de dons pour permettre aux recherches de se poursuivre pour de retrouver son avion. C'était juste il y a quelques jours pour le faire quelque part revenir. On l'espérait en, l en l vie, mais au moins retrouver le cadavre. Ce matin dans l'évangile de Luc, nous allons à la rencontre de l'homme le plus remarquable à mon sens qui est marché sur la surface de la terre, l'homme qui est au cœur de tout, la, euh, tout le récit de la Bible, Jésus de Nazareth, Jésus-Christ. Et il se trouve ce matin, vous l'avez compris dans la lecture tout à l'heure, il se retrouve ce matin face précisément à ce problème-là, à cette question de la mortalité. Il va nous, a, nous emmener, si vous reprenez vos Bibles à la page 666 et 667, il va nous emmener d'abord... Au chapitre 7, versets 1, 1 à 10, aux soins intensifs, face au spectre de la maladie mortelle. Et ensuite, dans les versets 11 à 17, c'est au cimetière qu'on va le retrouver face à la mort, face au cadavre lui-même. Et ce sont deux situations. D'autant plus dramatique en raison du poids affectif qui, 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 qui lie de façon évidente les protagonistes de ces histoires à ceux dont la vie est en danger. Regardez juste avec moi là la petite phrase numéro 2 après le grand chiffre 7. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et il était sur le point de mourir. Quelqu'un à qui on est très attaché, de l'entourage familial, quotidien, proche, qui est sur le point de mourir. Vous avez déjà vécu ça. Et puis, c'est pire encore au verset 12, sur la page 667. « Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, donc Jésus, voici qu'on portait en terre un mort, un cadavre, et pas n'importe lequel, le fils unique de sa mère. » L'enfant unique, l'enfant chéri, dans la mère en plus, a déjà subi le décès tragique de son conjoint. Deux situations qui suscitent, et on le comprend bien, l'émoi général. Regardez bien au verset 12, la suite du verset 12, où on lit qu'il y a une grande foule de beaucoup d'habits. Vous savez, ces décès tragiques de, de, de nos collègues de lycée et là, je peux vous dire, le jour où on enterre cette personne, il y a foule. Des gens viennent. Ça ne laisse personne indifférent. Et puis, au verset 3, plutôt, dans la première histoire, en fait, c'est tout le conseil municipal, les, les anciens des Juifs qui viennent en délégation pour interpeller Jésus au sujet de cette vie, de cet esclave dans la vie et dans la balance en, 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 entre la vie et la mort. Quand la vie de ceux que nous aimons, et dans la balance, cela ne laisse personne indifférent. Mais vous savez quoi Bien que ces deux histoires soient très poignantes, particulièrement tragiques, bien que les protagonistes soient tellement différentes, nous avons ici un militaire, l'officier romain et une civile, la veuve, une juive et un non-juif. Quelqu'un qui avait visiblement de grands moyens et une femme qui avait certainement très peu de moyens. Bien que, que ces personnes soient différentes l'une de l'autre, bien que les histoires soient particulièrement poignantes, Dans le fond, en fait, ces récits nous renvoient tous, n'est-ce pas, à notre condition commune. Parce que bien sûr, comme ça, on, on vient ici ce matin au Kalinka et, et on se croit tous différents, on est même peut-être fiers de notre différence. Il y, a, il, y a, il y a des différences physiques, différences d'âge, différences intellectuelles, scolaires, sociales, économiques, ethniques. On, 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 tous comme, comme ça, on se dit, on est tous différents. Mais ce genre de situation, ce genre de récit, nous rappelle la vérité, cette terrible vérité, qu'en fait, il n'y a pas de différence. La mort, c'est le grand niveleur. À la maternité, sous la douche, et devant la mort, en fait, on est tous pareils, on est tous les mêmes, n'est-ce pas, il n'y a pas de différence. Et c'est pour cela, et parce que, je suis désolé de vous le dire, mais probablement les, les arbres qui seront un jour, nos cercueils, sont déjà en train de pousser quelque part dans le monde. C'est à cause de cela que tôt ou tard, nous avons tous besoin de nous poser cette question, la question qui est posée par ces récits face à la mort. Face à l'échéance finale, qui sait qui gère Est-ce qu'il y a une réponse Une réponse qui tient la route Premièrement, venez avec moi aux soins intensifs. Verset 1 à 10, l'officier romain. Il faut d'abord que l'on comprenne cet interlocuteur de Jésus, cet officier romain, parce que le clou de ce récit, c'est le verset 9, où on va voir qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet évangile, dans ce récit de l'activité publique de Jésus jusque-là Eh bien, nous avons vu des foules qui ont été émerveillées, époustouflées, remplies d'admiration devant ce que fait Jésus. Et on comprend pourquoi quand on euh, voit ce qu'il est en train de faire. Et là, pour la première fois, les rôles sont inversés. Qu'est-ce qui se passe au verset 9 Ce n'est pas quelqu'un qui est en admiration devant Jésus. C'est Jésus-Christ lui-même qui, au verset 9, admire cet homme, cet officier. On est censé bien relever il est d'où il vient. Donc, regardez avec moi, il est versé 2, un officier romain. En fait, c'est un centenier. C'est un militaire, un officier responsable euh, d'un détachement de 100 militaires, 100 soldats de l'armée de terre. Donc, en fait, dans la culture de l'époque, c'est un notable. C'est quelqu'un d'affluent, c'est quelqu'un d'influent. Il cumule à la fois le pouvoir militaire Politique et policier, il remplit ces mêmes fonctions. C'est comme si quelqu'un aujourd'hui serait à la fois capitaine dans l'armée de terre, commissaire de police et maire de quartier. Et malgré son statut de militaire et malgré son statut en plus d'occupant, d'ennemi, on voit de suite que cet homme est un homme de cœur, son cœur est grand. Regardez la suite du verset 2, il y a cet esclave, cet esclave qui n'est pas pour lui un objet, qui n'est pas une marchandise, qui conviendra simplement de remplacer dès qu'il dès qu tombe en panne, mais un, 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 un esclave pardon, auquel il est réellement, personnellement, amicalement attaché. Et au verset 5, on voit que ce sont les responsables juifs qui auraient dû être ses ennemis, bien sûr, qui viennent... À Jésus et qui déclare, regardez le verset 5, euh, quelque chose d'extraordinaire, il aime notre nation. Il aime notre nation. C'est un peu comme si on parlait d'un officier nazi pendant la Deuxième Guerre, pendant l'occupation, dont les membres de la résistance auraient dit du bien, auraient loué la grandeur d'esprit, la générosité, la francophilie. Euh, regardez la suite du verset 5. Il a même fait construire notre synagogue à ses propres frais. Mes amis, le jour où le PDG d'Airbus ou le maire de Toulouse bâtissent des églises sur leur, avec leur propre deniers, vous pouvez m'appeler. Et en fait, l'estime de ces chefs juifs, de sa propre juridiction, est tellement grand que ce sont ceux au verset 4, si vous regardez bien, qui arrivent, qui vont vers Jésus et qui... Qui, qui le supplie avec insistance. On sent qu'ils ne font pas juste ça pour la forme. Ils ne sont pas juste en train de faire ça parce qu'ils sont bien obligés, parce que le gars, ils vont avoir des ennuis s'ils ne font pas ce qu'il dit. Il le supplient avec insistance en affirmant, regardez bien la fin du verset 4, en disant « il mérite, il mérite cela, cela. ». Il mérite que tu lui accordes cette demande, que tu viennes à son secours. Ce qui est, et c'est ça, ça le début de la, de la finale étonnante de cette histoire, ce qui est précisément l'inverse de son évaluation de sa propre personne. Eux, ils disent, il mérite cela. Il a construit notre synagogue, c'est quelqu'un de bien, il aime notre nation. Tu, tu, tu dois faire quelque chose pour lui. Et lui, qu'est-ce qu'il dit verset 6 Dès qu'il apprend que Jésus est en train de venir chez lui, on lit « Il n'était pas très loin de la maison » verset 6. Quand l'officier a envoyé des amis vers lui, donc vers Jésus, pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Et ça a dû être un joli toit. Quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été très très heureux de se faire un jour inviter pour prendre le thé ou le goûter chez le centenier. Et qu'est-ce qu'il dit enfin, Je, je ne, suis pas, ne, ne prends pas tant de paix. Moi, je ne suis pas digne, je ne fais pas le poids. Je, je lisais l'autre jour hein, dans une biographie de François Mitterrand, président de 1981 à 95. Euh, et l'auteur de cette biographie, à un moment donné, a déclaré ce, cette, cette, cette belle phrase. François Mitterrand s'aimait beaucoup. Et, euh, et bien sûr, la phrase, elle est, elle est surprenante. Mais tu réfléchis deux secondes. Et, et on se rend compte qu'en en fait, c'est vrai pour nous tous, n'est-ce pas En fait, on, on, on s'aime tous beaucoup. Force est de constater que pour la plupart d'entre nous, notre propre avis sur nous-mêmes, notre propre évaluation, auto-évaluation, surpasse en général l'évaluation de ceux et de celles qui sont autour de nous. On considère, on considère tous, je pense, secrètement, que nous ne recevons pas tout à fait la reconnaissance que mériteraient nos, nos performances, qu'on qu n'a pas tout à fait l'estime, dont on serait digne de la part des autres, que ce soit dans notre couple Est-ce qu'il se rend compte de tout ce que je fais pour lui jour après jour Ce serait bien qu'il le reconnaisse un peu. Au travail, sentiment de, de ne pas être tout à fait valorisé comme on devrait dans l'Église, très souvent, notre propre avis sur nous-mêmes est supérieur à la vie de ceux et de celles qui nous entourent. Et ce qui est remarquable chez ce, ce centenier, c'est que c'est l'un des rares individus dont les autres disent « il le mérite, il est digne » et qui lui elle me dit non, « non, moi je ne suis pas digne ». De grandes performances et de très faibles prétentions, c'est quelque chose de très rare. Mais le meilleur est à venir encore. Parce que regardez bien la parole qui va susciter l'admiration de Jésus. C'est la parole qu'il va prononcer au verset 7. C'est pour cela, encore cette grande humilité. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais voici la parole qui suscitera l'admiration de Jésus. Mais dis un mot. Et mon serviteur, mon serviteur agonisant, gisant aux soins intensifs, sera guéri. Si tu veux retrouver ton être cher avec Monsieur Diaby, il y a toute une démarche à suivre. Il faut appeler, sans doute un numéro surtaxé. Il faut prendre rendez-vous, il faut aller sur place, il faut payer, il faut certainement faire des rites X ou Y. Si tu veux retrouver le corps d'Emiliano Salah, bah, il faut payer 300 000 euros, faut prendre des avions, faut aller chercher dans la mer. Et qu'est-ce qu'on va retrouver à l'issue de ces, ces recherches, dans les deux cas, peut-être une, une sorte d'expérience spirituelle Un cadavre noyé dans la mer Non, non, cet officier reconnaît qui n'a pas affaire à faire un, un marabout, un magicien. Il n'a pas à, en face de lui un... un un maître de la philosophie, le, le genre de personnage que le monde des religions nous présente chaque année dans ses suppléments spéciaux dédiés au sujet de Jésus. Il comprend le sentiment qu'il a en face de lui quelque chose qui est, quelqu'un qui est dans une autre catégorie, d'une autre, une autre nature. Et en fait, il voit très clair, il voit notamment, c'est ça l'intérêt de cette histoire par-dessus tout, il voit clair sur la nature de la foi véritable. Pour nous, qu'est-ce que c'est que la, la foi Vous êtes là ce matin, vous, vous demandez c'est quoi la foi Je n'ai pas la foi, je n'ai pas le sentiment, je n'ai pas ces émotions que tous les chrétiens ou les gens qui fréquentent cette église, ils ont, ils, ils ont d'habitude. Moi, j ai, j ai, j ai, je, 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 je n'éprouve pas d'émotions particulières. Et on se dit, mais bah, la foi, c'est ça. C'est un truc dont on se convainc soi-même. C'est de l'auto-persuasion, c'est de la pensée positive. C'est un grand saut dans le vide parce qu'un jour, on se serait pris... Par, par, par nos sentiments, justement. Et ce qui est fascinant dans ce récit, c'est que nous avons quelqu'un ici qui est tout sauf sentimental. Et pourtant, c'est lui qui comprend ce qu'est la foi véritablement. Qui est cet homme C'est un militaire aguerri, c'est un homme de combat. Et il saisit la nature véritable de la foi. Il comprend. Que ce qui compte avec la foi, ce n'est pas notre sentiment, la force de nos émotions, mais la réalité de l'autorité de celui en qui nous nous confions. Et en fait, son intuition militaire, inculquée par la Rome impériale, lui permet de comprendre ce qu'est la foi. Regardez le verset 8, c'est aussi simple que cela, c'est aussi simple que l'armée. Verset 8, moi aussi, je te comprends, je comprends que ta parole est suffisante. Pourquoi, verset 8 Parce que moi aussi, je suis un homme comme toi, soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, pars. Et il part. Je dis à l'autre, viens. Et il vient. Je dis à mon esclave, fais ceci, il le fait. Sa vie c'est aussi simple que cela, une parole suivie, pourquoi Parce qu'il est craint, parce qu'il est obéi, pas à cause de lui-même, pas à cause des émotions que les autres ils ont en face de lui, mais précisément à cause de la réalité, de l'autorité qu'il lui-même incarne en tant que représentant de l'Empire romain, en tant que l'envoyé personnel de César. Ce qui compte, ce n'est pas notre sentiment, ce n'est pas le sujet. Nous, c'est de savoir si ce en quoi nous avons placé notre confiance fait réellement le poids. Et il reconnaît si Jésus est réellement le dépositaire de, de l'autorité du créateur de la vie, bien sûr. Bien sûr que sa parole à lui fera effet, y compris face à la mort. Et son intuition est tellement juste que nous lisons au verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier trouvèrent l'esclave débranché de toutes ses machines, sans cathéter. En bonne santé, c'est pas énorme. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, quand je lis ce genre de récit dans la vie, et c'est pas le seul récit de ce genre dans la vie de Jésus, je suis obligé d'arriver à la conclusion que soit nous avons ici le plus gros canular de tous les temps, soit si cela est vrai, nous avons tout simplement la réponse à la question des questions. Si on hésite, la suite du texte enfonce le même clou. Regardez maintenant, après le drame aux soins intensifs, verset 17, la tragédie du cimetière. Et si le récit du centenier est émouvant, celui-ci, il fend tout simplement le cœur. On est au verset 11 et 12, à l'approche du village de Naïn. Et ici, nous avons tout un symbole dans les versets 11 et 12. Une grande foule qui marche à la suite de Jésus, qui rencontre une autre grande foule. En fait, nous sommes ici à la croisée des chemins de la vie et de la mort. Vous imaginez juste cette scène, c'est digne d'un film. Vous voyez la grande foule qui suit Jésus à l'approche de la ville avec la poussière qui remonte derrière, la musique épique. Il est là, l'homme qui vient de ramener ce serviteur du, du, du précipice, du, du, du bord de la mort. Il arrive là avec tous les gens qu'il entraîne à sa suite. La force de la vie est en chemin. On se moment, qu'est-ce qu'il va faire ensuite Et là, qu'est-ce qu'il voit en face Qui sort de la ville au moment même où il s'approche Qui sort de la ville ben Une autre foule. La grande foule du verset 12, tous les habitants de la ville saisis, écœurés par cette tragédie du décès d'un enfant. C'est un choc qui est frontal. C'est le genre de choses qu'on essaie à tout prix d'éviter lors des, des visites officielles du, du président, n'est-ce pas quand il, y a un, quand il y a une visite d'une grande personnalité, il faut surtout éviter tout ce qui pourrait être gênant. Tout ce qui pourrait euh, voilà, lui mettre face à ses problèmes, à ses échecs, aux, aux, aux choses qu'il n'a pas réussi à résoudre. Et qu'est-ce que nous avons aussi La force de la vie, confrontée à la tragédie de la mort. Et les deux foules sont là. Et on se demande, mais qu'est-ce qui va se passer L'émotion, elle est vive, elle est violente. La douleur, l'injustice, l'absurdité. Après, à cause, pardon, du décès subi du fils unique d'une veuve après le décès de son mari c'est le coup de grâce pour cette mère célibataire l'unique réconfort le seul espoir à la fois économique parce qu'il n'y a pas de sécu à l'époque et aussi émotionnel de la famille arrachée, détruite à l'enfance et là on se demande comme vous vous demandez peut-être ce matin, où est Dieu dans ça Vous pensez, ou du moins vous demandez à Dieu si, si, si Jésus, si ce Dieu prend réellement ton cas à cœur. Et si on a cette interrogation, eh bien le verset 13 fournit la réponse. Regardez cette réponse à notre question, qu'est-ce que Dieu y pense de tout cela Verset 13, voyant la femme, Jésus fut rempli de compassion pour elle. Ça, c'est la première bonne nouvelle. C'est qu'à la différence de tant d'autres dieux, de tant d'autres philosophies, ce Jésus, il n'est pas une force lointaine. Il n'est pas une énergie, une divinité qui serait indifférente à nos peines et à nos souffrances. Non seulement il n'oublie personne, mais il affirme ce que nous ressentons tous à travers de ce qu'il va faire maintenant. Il affirme en fait que cette peine, elle, elle est insupportable. Il y a quelque chose qui, qui est inacceptable, il y a quelque chose qui, qui ne tourne pas rond dans ce monde et qui a besoin d'être réparé, qui a besoin d'être remis droit. Et le mieux, c'est qu'il n'en reste pas simplement à l'émotion. Peut-être qu'on vous a parlé d'un Dieu qui est, qui est rempli de compassion, qui est gentil avec tout le monde, mais qui ne peut strictement rien changer. Et là, on voit que c'est tout le contraire. On a un Dieu qui est rempli de compassion, qui comprend, qui a côtoyé, qui était là, au milieu de cette foule, quand le deuil a frappé, et en plus qui est en mesure d'agir. Regardez la suite. Regardez les versets 13 et 14. Dis à la femme, ne pleure pas. Je, je, tu cherches un mot à dire à un, à un enterrement. Ne pleure pas. <rire> non, ça ne ça marche, ça marche pas. Mais imagine, imaginez juste cette scène, la scène du verset 14. Imaginez ça sur les boulevards à Toulouse. Un homme... Qui court sur la chaussée, devant la voiture du camion, du camion des pompes funèbres. Il, il insiste que la voiture, elle doit s'arrêter, alors que la famille est, est en plein deuil. Il demande à, à voir le cercueil. Il veut qu'on ouvre la voiture. Et, et, et une fois que, que la voiture s'est arrêtée, qu'ils qu l'ont ouvert, il, 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 il va regarder le cercueil, puis, puis il sort de son sac sa visseuse. Il prend la visseuse, il commence à défaire le cercueil. Et, et après avoir arrêté le cortège et ouvert le cercueil et, et touché le cadavre, le comble, c'est là au verset 14, il lui parle. Il lui dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et alors que tout le monde est en train de se demander, est-ce qu'il faut appeler en premier l'hôpital psychiatrique ou la police Au verset 15, le mort s'assit Et il se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Si ça vous paraît hallucinant, c'est normal, ça l'est. Mais le plus important, si on veut comprendre le sens de tout cela, le plus important, c'est cette petite phrase à la fin. Jésus le rendit à sa mère. Et la suite de la réaction de la foule. Regardez ce que la foule déduit au verset 16. « Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu en disant, un grand prophète a surgi parmi nous. » Parce qu'en fait, ces petites phrases, Jésus le rendit à sa mère. C'est texto la même chose que Luc reprend d'un autre récit de l'Ancien Testament. C'est texto la même phrase qui est écrite en 1 roi, chapitre 17 et le verset 23. Ne le cherchez pas maintenant, vous lirez l'histoire plus tard. C'est le récit du plus grand prophète de l'Ancien Testament, d'Élie. Élie, dont les Juifs attendaient à l'époque de Jésus, et certains attendent encore aujourd'hui le retour pour signaler, pour inaugurer le royaume, le règne final de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait, cet Élie, en un roi 17 Tout comme son successeur, Élisée, fait, fait la même chose. Il va chez une femme, une autre mère, noyée dans la douleur, noyée dans le deuil, suite au décès de, au décès de son fils unique. Il ressuscite cet enfant et, le, et, 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 et lui rend à sa mère. Et le, le, lui rend à sa mère, je pense. Sauf que là où Élie... Et Élisée ont dû faire tout un rite, faire appel à Dieu, s'allonger sur le corps trois fois, respirer dans le corps, sortir de la chambre, faire un tour dehors, faire des allées et des retours, se recoucher à nouveau sur, sur, sur ce, 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 ce cadavre. Qu'est-ce qui fait Jésus Un mot. Et le mort se relève. C'est une autorité que tout le monde reconnaît là, une autorité qui, que seul Dieu peut donner. C'est l'autorité stupéfiante, effrayante du grand Dieu Yahweh de l'Ancien Testament. Où est-ce que Luc veut, nous, veut en venir avec tout cela ben la, la première chose, si on veut comprendre tout cela, c'est de voir qu'il y a ici deux Grande première dans l'évangile de Luc. Deux choses qu'on n'a jamais vues jusque-là. La première chose, c'est ce que je viens de dire. La première chose, c'est qu'au verset 13, nous avons la toute première fois que Luc appelle Jésus Seigneur. Et ça, ça ne nous surprend absolument pas. C'est à Seigneur, Seigneur, Jésus, Seigneur, Jésus, très bien, très bien. Sauf que, quand Luc reprend ce mot, il est en train de reprendre le titre employé dans l'Ancien Testament pour désigner Dieu, Yahweh, l'Éternel, Le grand Dieu du peuple d'Israël. Et à partir de ce moment, à partir de ce jour, Luc ne cessera plus jamais d'appeler Jésus comme cela, de sous-entendre qu'il est le détenteur, pas juste pas juste, un prophète parmi d'autres, mais Dieu lui-même venu au secours de son peuple. D'où la conclusion, Dieu a visité son peuple à la fin du verset 16. L'autre grande première, c'est l'apparition du premier protagoniste non-juif, le centenier, l'officier, dont la foi est exemplaire, parce qu'il comprend la même chose, mais dans sa culture à lui. Les autres comprennent que Jésus, en faisant ce que Élie et Élisée ont fait par le passé, mais avec une simple parole, c'est le grand dieu de l'Ancien Testament, et l'officier romain compare l'autorité de Jésus à l'autorité impériale de César. Et dans les deux cas, vers quoi tend cette autorité impériale, cette puissance divine inouïe, cette puissance, elle se déploie bien sûr face à la mort. Trois applications. Un grand choix, une grande assurance et un grand espoir. Premièrement, un grand choix. Si ça, c'est vrai, si ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas du pipeau, si ça s'est vraiment produit, et c'est la convi conviction de lui, comme il le, 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 le dit dans ses, les premiers versets du chapitre 1, nous sommes aujourd'hui, ce matin, peut-être pour la première fois de notre vie, face à la question existentielle ultime. Et pour la première fois, nous avons un choix. Nous avons une alternative. Nous avons quelqu'un qui, pas juste à travers des, des visions ou des expériences spirituelles, peut vaincre la mort, mais quelqu'un qui en chair et en os exerce l'autorité sur les cadavres. Autre chose que la cryogénisation, la congélation des corps en espérant un jour que la science... Autre chose que la voyance, que ces petits papiers qu'on reçoit dans la boîte. Autre chose que les forces de l'esprit de François Mitterrand. Parce qu'on le sait très bien, ce livre, comment est-ce qu'il va se terminer Le livre que Luc est en train de nous écrire va se terminer par la résurrection corporelle de ce Jésus, du protagoniste principal. Et à la différence de cet esclave, de l'officier romain et du fils de la veuve, sa résurrection n'est pas une résurrection pour ensuite mourir à nouveau, c'est une résurrection pour la vie éternelle qui a pour vocation de nous ouvrir la voie. Pas juste dans la pensée, pas juste avec le, le je ne sais pas voya, quel voyage spirituel après notre décès, mais de nous ouvrir la voie avec des faits tangibles concret, historiquement, vérifiable. Et si ça, ça ne mérite pas notre attention et notre réflexion, au moins cinq minutes, je ne sais pas comment vous, euh, vous inciter à réfléchir. La plus grande question de notre existence, et Jésus nous propose une réponse, une réponse fondée sur des faits. Ça mérite au moins notre attention, parce que si c'est vrai, ça change tout. Deuxièmement, une grande assurance. Je, je réfléchissais à ce texte et je me suis dit qu'en cinq ans, notre Église, elle a connu beaucoup de choses, beaucoup de belles choses. Des mariages, des naissances, même ces derniers jours, des baptêmes, entre 30 et 40, je crois. Mais vous savez quoi On n'a jamais vécu ça. En cinq ans, j'attends mon premier enterrement. Moi je suis prêt. Est ce que vous voulez? Ça c'est la question. Et ce n'est pas une question théorique. C'est pas juste quelque chose qui va peut être un jour arriver aux autres. Je ne sais pas ce que ce soir nous réserve, cette semaine. Je ne sais pas qui sera le premier à avoir un cancer. Mais quand le cancer arrive, quand c'est mon cercueil, votre cercueil, le cercueil de votre enfant, dans quel état d'esprit serons-nous Est-ce que cette assurance immense sera aussi la nôtre Nous le chantons, n'est-ce pas En Jésus seul, Vous connaissez cette phrase ⁇ Je vis en paix, je meurs sans crainte ⁇ N'est-ce pas extraordinaire de penser que vous et moi, nous pourrons mourir sans crainte Parce que nous mourons en tenant la main de celui qui a vaincu la mort Ça, c'est l'offre et l'assurance unique au monde que nous avons. Et je veux simplement vous demander à tous ce matin, parce que ce n'est pas de la théorie. C'est la plus grande question de notre. Est-ce que vous avez une réponse Est-ce que vous avez saisi la main de celui qui a vaincu la mort Et est-ce que vous allez donc pouvoir l'affronter Est-ce que nous allons pouvoir l'affronter ensemble, autrement grâce à cette assurance Pas à cause de la force de notre sentiment. Pas à cause des ressources ou des émotions ou les ressorts de la foi qu'on pourra faire naître de nos entrailles. Parce que c'est ça que l'officier a compris, avec la foi, ce n'est pas ça qui est important, ce n'est pas nous. Ce n'est pas si on y croit très 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 fort, ça va marcher. Tout dépend. Non pas du sujet, non pas de nous, mais de l'objet et de son autorité, si cette autorité est réelle. Que notre foi soit aussi petite qu'une graine de moutarde, elle sera suffisante parce qu'elle sera misée et placée au bon endroit. Troisièmement, après un grand choix pour nous tous, après cette grande assurance, le grand espoir qui en découle. On n'aime pas parler de la mort dans notre société. C'est le grand tabou, j'en parlais avec quelqu'un hier. Le grand tabou. Elle est partout. Mais on n'aime pas en parler. Ces, quatre, ces derniers jours, on m'a fait part de quatre décès tragiques. Quatre décès, juste en écoutant les gens. Un oncle décédé du cancer à 55 ans, après, après à peine quelques semaines, de, 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 après avoir, avoir été diagnostiqué. Des enfants, une épouse. Et, 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 et elle est partout. Et, et la question est de savoir comment, comment est-ce qu'on la gère et la plupart des personnes avec qui je parle de la mort, c'est le déni, c'est le silence, maintenir le tabou, la fuite ou encore tout simplement la quête encore plus effrénée du plaisir dans le présent. Et tout ce que j'aimerais vous dire, et je pense que ce texte nous invite à voir ce matin, c'est que s'il existe une alternative à cela, nous avons... Le plus grand espoir, l'espoir le plus immense, le plus vital au sens propre au monde. Et ça, c'est l'espoir qu'on ne peut pas garder pour nous. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour que ces choses viennent réellement changer notre vie Qu'on puisse faire ce choix que nous avons tous à faire, qu'on puisse saisir et vivre de cette assurance et que nous puissions aussi faire connaître cet espoir qui est, je vous l'assure, unique au monde. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Notre Père, on te loue et on te remercie pour ces, ces histoires poignantes, brèves, mais ô combien pertinentes pour nous. Merci parce que nous avons ici l'homme qui va à son destin, qui va affronter la mort, pas simplement à travers des autres, mais qui va l'affronter lui-même en sa propre personne, qui va fonder l'espoir de l'évangile de la bonne nouvelle de la foi chrétienne qui va être celui qui va vaincre la mort définitivement qui va pas simplement repousser la date mais qui va l'anéantir pour toujours et notre prière ce matin c'est que tu nous aides à voir ce qu'il en est réellement Seigneur nous ne voulons pas fonder notre espérance, bâtir notre vie sur du pipeau on n'est pas bête. Et en même temps, nous avons conscience de notre besoin de réfléchir sérieusement à ces choses. Et donc, nous te demandons, s'il te plaît, de nous aider à voir clair, à faire notre choix en connaissance de cause, à vivre par la foi de cette assurance, non pas sur la base de nos sentiments, de nos émotions, mais sur la base de cette autorité unique. Et nous te demandons enfin de nous accorder la joie, de faire connaître autour de nous ce grand espoir, cet espoir unique au monde, de la résurrection d'entre les morts, grâce à Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.